0: Labrīt, draudze, lasīsim Jāņa 17. nodaļu. Tā Jēzus runāju un savas sacis uz debesīm patsēles sacīja. Tēvs, mana stundi ir nākusi, apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Itin kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgu dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ko atzīst, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu es sūtījis Jēzu Kristu. Es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Un tagad apskaidrotu man tevs ar to skaidrību, kas man bija pie tevis pirms pasaules bija. Es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un mantu tu devi, un tavs vārds tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi, Devis, jo viņi ir Tavi, un viss, kas ir mans, tas ir Tavs, un kas ir Tavs, tas ir mans, un es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie Tevis. Svētais Tēvs, uztur tos savā vārdā, ko tu man esi, Devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju Tavā vārdā – ko tu man esi, Devis, un pasargāji tos, ka neviens nav pazudis, kā vien pazudušais dēls, lai raksti piepildītos.
1: Bet tagad es ēmu pie Tevis, un par to es runāju pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Tavas vārdus es tiem esmu, Devis, un pasauli viņus ir ienīdusi, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņem no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Un viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētītos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti, Bet ne par viņiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi, devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos, un tu mani, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu mani esi sūtījis, un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai kuras es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi, Devis, lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi, Devis, tāpat, kā tu mani esi mīlējis, pirms pasaules bija radīta. Taisnēs tēvs, pasauli tevi nav atzinusi, bet es tevi esmu atzinis, un šī ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Amen.
0: Lūksim, Dīvo. Mīlēs tēvs, es tevi pateicos, ka mēs varam tevi saukt par savu tēvu, Kungs, paldies, ka tu esi meklējis mūsu un uzrunājis un aicinājis pie sevis. Tēvs, un paldies arī par mūsu miesīgiem tēviem, kas ir devuši mums dzīvību un kas ir devuši arī savu iespaidu mūsu dzīvēs tēvs. Paldies par to. Un tu redzi arī tālāk, ka mēs katrs vēlamies to nodot kā saviem bērniem un mazbērniem un tavus priekšu, kungs. Paldies, ka tas ir tavs iestādījums un ka tā tas viss var dzīvē notikt, kungs. Piedot, ka mēs šat tad neesam arī paklausīgi bērntējus, ka mēs mēģinam iet savus ceļus un neklausamies tevī, bet vislielākā pateicība tev par to, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzus, kas šo visu nogludina, kas šo visu sakārto un dod mums iespējas un mums gādā par Mūžīgi dzīvi tās. Paldies par to un lūdzos tagad, kad tu runāsi caur Edgaru, kungs palīdz arī viņam pateikt to, ko tu esi vēlējies teikt saviem bērniem. Āmen.
2: kāda pavisam parasta diena, darba, pilnas rokas. Un vienā mirklī to atskārsti, kad jābrauc taču pakaļ bērniem uz skolu. Iekāp automašīnā, dodos un pa ceļam vēl domāja savā prātā, nu, vēl visus tos darbus, kas ir jāizdara, kādu telefonu zvani, kas vēl jāpaveic, kuru vēl par e-pastiem, kas nav atbildēti. Tā neviļas nonāk skolā, paņem savus meitas un braucam, uz mājām, un, un viņas tā mīlīgi tur sarunājas tādā fonā, ka man atkal man un domas ir aizgājušas pie tā, kas tad dzīvē ir jāizdara. Un vienā brīdī es tekar no tā mākoņa tā iznāk ārā, jo viņu starpā ir kāds sācinājums, kādas emocijas parādās. Bet redziet, manī pašā emocijas ir vēl lielākas, un es vienkārši uz viņām skaļā balsī uzbļauju un pasaku kaut ko, ko es par to visu domāju. Epizodi, ja situācija pilnībā mainās. Mašīnā iestājas pilnīgs klusums, katrs ierāvies sevī. Pēc brīžas saprotu, ka man vairs nav tās domas par to, kas man vai kam jāuzvana. Bet vienkārši tāda skaidra un patiesa atklāsuma. Es kā tēvs esmu izgāzies. Es kad ka ne es vienīgais, un es pieļauju, ka šī noteikti nav man vienīgā dzīves situācija, kur es esmu izgāzies. Bet tā tas kaut kā ir, kad tādā cilvēces ikdienā, ne tikai tēviem, bet arī mammām, šad un tad iekšā vārās vai nu par to, kas notiek pasaulē, vai par to, kas notiek viņu acu priekšā. Un tad var gadīties tāds viens mirkļa vājums, Un to visas izgāzes parasti visiem saviem tuvākajiem. Savam laulātajiem, saviem bērniem vai vecākiem. Bet, ziniet, šis vilšanās brīdis, kad tu saproti, ka es esmu un viņš izmaiļ ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Savā zinājā, teikt, viņu nevajag un nedrīkst palaist garām, ja mēs kaut ko tādu savā dzīvē piefiksējam. Un četriem dēļ. Proti mums rodas tādas kā četras izvēles. Ko tēvs izvēlēsies? Pirmkārt neticēt un tā tēlaini sakot, turpinās močīt uz saviem bērniem, sievu un apkārtējiem, palikt tādā kā augstprātībā un tādā kā mačo vīriešu pozīcijā, ka man ir taisnība, man un tikai man. Un tās emocijas, kas man ir krājušās, viņas nav nekas slikts, bet pavisam normāli to izgāstur uz kādiem apkārtējiem. Šādi izaicinājumi pilnie brīži tēvam dod iespēju izvēlēties otro izvēle. Neticēt, neticēt, ka es esmu izgāzies un palikt pie nu, visiem pēc tā gadās. Kuš tad ir perfekts? Savā ziņā šī situācija attīst mūsos tādu inertumu, inertumu pret grēku. Mēs sākam pazaudēt tos signālus, kad Dievs mums uzrāda klausies, nu tas bija garām. tas tā nevaidzēja. Mēs tikai, jā, jā, bet visiem tā gadās. Šādas līdzīgas situācijas tēviem dod iespēju izvēlēties no trešās izvēles, un proti, noticēt tam, ka es esmu izgāzies. Vilties sevi un savā ziņā pat kļūt vienaldzīgam pret apkārtējiem un sevi. Un tad rodas situācija, kad mēs aizmirstam par žēlistību, bet mēs esam noticējuši meliem. Un tad tā ceturtā izvēle. Tā kā līdzīgi grib būt miljonārā, četras izvēles. Un šī ir tā svarīgā, šī ir tā, ko es gribētu, ka jūs tēvi un arī es varat mēs paņemt savā dzīvē līdz šodien. Tas ir tā ceturtā izvēle, es noticēt. Ka es varu noticēt, ka es izgāzos. Bet vienlaiks es meklēju ceļu atpakaļ, un to darot es nesalīdzinu sev ar citiem, bet es salīdzinu sevi ar visu lietu, visu dzīvā radītāju Dievu tēvu. Un tamdēļ es vēlos jau pirms brīžu lasīto rakstvietu izmantot kā mūsu tādu pamatu, šajās perfektajās attiecībās, lai ielūkotos, kuras ir starp Dievu tēvu un Dievu dēlu, un savā ziņā izcelt un iedrošināt un izaicināt tik vienu tēvu tiekties vēl pēc augstākām pat paķem ja mēs sevi atrodam izgāšanās brīdī. Bet pirms mēs ejam tā padziļinātāk šajā nodeļā, es gribu mazliet kontekstu iedot. Šī tiek saukt par augstā priester lūkšanu. Lūkšana, kur Jēzus lūdz pirms savas apcietināšanas un krusta nāves. Lūkšana, kurā Jēzus izceļ šo dinamiku starp sevi, tēvu, mācekļiem un pasauli. Lūkšana, kurā savā ziņā arī atspoguļojas un parādās Dieva tēva personība. Un tam vēl līdzīgi, kā naudas vilš, viltošanas gadījumos banknotes tiek salīdzināta ar orģinālu, Tā es šodien vēlos, ka domājot par tēvu piemēru un lomu, nesalīdzināsim viens ar otru vai sabiedrībā pieņemtajiem uzskatiem, bet gan vērsīsim savu skatu uz Dievu tēvu, kurš ir visa orģināls, visa dzīvā tēvs. Un, kad Jēzus lūdz šo lūkšanu, Bet, protams, tur ir daudz niants tik, es nezinu, cik bija viegli lasīt, jo tad, kad tev jālasi ir priekšā, tur liekas, ka tā kā atkārtojās kaut kādas lietas, un tur tiešām atkārtojās, un par to arī mēs parunāsim šodien. Bet tā ir lūkšana, kur es domāju, es nezinu, es nekad tik intensīvi nees lūds Dievu, kā šeit Jēzus piemērā, kur viņam ir gan ļoti konkrētas lietas, gan tāds sajūta, ka atkārtojās, un tāda ir ļoti spēcīga dinamika. Un es gribu izcelt trīs lietas. Um, kur Jēzus tev šo lūkšanu atklāja, kāds ir viņa tēvs. Un, protams, varbūt jums lasot, jūs atradīsiet vēl citas trīs, un, un lasot citviet bībalē atradīsiet vēl, bet šīs trīs es gribētu šodien pievērst mūsu uzmanību. Pirmkārt, tēvs mīl. tēvs mīl. 24. pantu, kā piemēra nolasīšu. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis. Lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis. Tāpēc, ka tu mani esi mīlējis pirms pasaule tika radīta. Ziniet, jau pirms pasaula bija radīta, Dievs tēvs mīlēja Dievu dēlu. Un tā ir tā viena no tām fundamentālajām atziņām, par ko mēs kā kristieši stāvam un iestājamies. Proti, ka šī pasaule ir Dieva radīta. Un pat pirms viss bija radīts, pirms pasaulē radās, bija jau šis Dievs, kurš ir viena persona un reizē trīs personas. Tēvs, Dēls un svētais gars. Un Kristus lūtot saka, Dievs, pat pirms zeme tika radīta, tu jau tad man mīlēji. Un, protams, to tā mazliet sarežģīt pārcelt uz tādu cilvēcisko dimensiju. Bet paskatīsimies no citas puses. Nu, ir brīži, ka cilvēks varbūt aizdomājis par nākotni par pēcnācējiem. Kadreiz šīs domas tiek attīstīts virzienā par to, cik to bērnu varētu būt, par kā, kāds būs viņa dzimums vai nākotnes nodarbošanās. Kaut kur mūs palīdz iztēle, un mēs domājam, kā būt, ja būtu. Un, ziniet, un daudziem kādā brīdī Dievs doda, piesakās maziņais, gaidīts, izsapņots, kādreiz kā liels pārsteigums, Vai citreiz, kā tautā saka, nevēlam grūtniecība. Bet fakts paliek, fakts Dievs, kurš ir visa devējs, viņš dod mazulīti cilvēkam, tēvam un mātei. Un tad, kad mēs runājam par šo mīlestību, tad es gribētu izcelt, ka lielos vilcienos ir divas tādas mīlestības plūsmas. Un proti, ir ja tā izvēles mīlestība, kad man ir dota brīvība izvēlēties to, kur es izvēlos, to es mīlu. Es domāju, klasiskas piemērs varētu būt, kad kāds puiss skatās kādā meitenē un saka, es tevi izvēlos, es tevi mīlu. Vai otrādi? Otrādi kādreiz varbūt sarežģīt, varbūt, kad puišs reiz nobīstās, ko tā meitene man nāk klāt un saka, es tevi izvēlos. Un līdzīgi kādreiz ir arī ticības ziņā, ka Dievs atklāja savu mīlestību un viņš saka, vai tu mani izvēlēsies. Šī ir tā saucamā brīvā mīlestības izpausme. Bet tad ir tā otrā plūsma. Proti, ka es neko nevaru no savas puses izmainīt. Vai nu man ir tāda mīlestība, un ja man viņa ir, tad man tā mīlestība ir jādod sievai, vīram, bērniem, vecākiem, vai no viņiem man tāda Redziet, kad ir kad Redziet, mēs esam laulībā, tad vairs nav izvēles. Un tas ir tik forši. Tev nav katru dienu tā jādomā, vai es gribu, vai es negribu, bet tu zini, ka tu esi noslēdzi šo derību ar savu sievu vai vīru, un tu saki, hei, it kā no vienas puses, es, man nav vairs izvēles, bet tā ir tik laba izvēle, ko tu esi izdarījis. Un, un tad, kad bērns piedzimst, tu viņš jau nesaka, kas man šie pa vecākiem? Nē, nē, es laikam nē, es laikam pie citiem. Nē, tur nav izvēles. Tu esi ienācis tādā ģimenē. Un vecāks saņem savu bērniņu, Viņi arī nesaka, tur kaimiņu palātā mazliet citādāks, varbūt, ka to, nē, viņi pieņem. Viņi saka, tas to ir Dievs mums devis. Un tur nav nekādas izvēles. Tēti, vai tu mīli savu bērnu? Tēti, iespējams, tev jau kāda bērniem mūžībā. Bet iespējams, ka... Lielākā daļa no tiem vēl ir šeit, pasaulē, kurus tu var satikt katru dienu. Pāvils sev laika rakstot draudzē Korintā, negluži rakstot par tēvu attiecībām pret bērniem, bet globāli par situāciju un dinamiku draudzē. Viņš saka, ja visas manas dzīves pamatā nav mīlestība, tad es neesmu nekas. Ja es cenšos sacīt visādus vārdus, kā teicis, vai darīt visādus darbus, kā teicis, bet manī nav mīlestības, tad Pēc Pāvila, piemēra, es esmu tikai šķindošu žvārgulis. Es nezinu, vai jums mājās ir kāds, bet tur tu visu laiku tikai, tikai skan, un, un, un tur nekas nenotiek, un, un tā skaņa varbūt pat kādreiz ir traucējoša. Ja nav tā esence, kāpēc es to daru, kāpēc es tos vārdus, kāpēc es tos darbus daru, kāpēc es vispār esmu šajā pasaulē. Un tad varētu teikt, protams, bet tā ir ļoti augsta latiņa. Bet tēv vai mēs esam pelnījuši kaut ko mazāku? Nu tā, godīgi runājot. Vai mums ir tiesības nemīlēt savus bērnus? Dzīvē gadās dažādas situācijas, līdzīgi kā psalmists, to aprakstīja 27. psalmā. Ja mans tēvs un mana māte man atstātu, tad tas kungs man pieņems. Un tā notiek. Tā gadās, kad kādreiz mēs kā tēvi Mums vienkārši var no aiziet ciet, vai mēs negribam uzņemties kaut kādu atbildību, un mēs negribam mīlēt. Un mēs sākam izturēties pret to, ko Dievs mums ir devis, ar tādu izvēles mīlestību, kas ir acīmredzama nepareizi. Bet tad Pāvils saka kolosiešiem trešiem naudējiem, ka mīlestība ir pilnības saite. Tas ir kaut kas tāds, uz ko, un, ja varētu teikt, ka ir kaut kas tāds liels un vērtīgs, uz ko tiekties, tad lūk, tas ir tas. Un es nezinu kā tev, bet tas man, man kā tēvam palīdz. Es apzinos, ka es vēl nemīlu līdz galam ar to pilnību. Es gribētu, bet šad un tad es atrodu sevi situācijā, kas man nav patīkama. Tēvi mīliet savus bērnus. Tā otra lieta, ko mēs šeit lasam, tēvs dod. Tēvs dod. Šajā tekstā... Kāpēc arī es runāju par to atkārtošanos, 15 reizes ir rakstīts šis vārds – dod vai devis. Un pamatātas ir saistīts ar to, ka debesu tēvs kaut ko ir devis savam dēlam Jēzum Kristum. Kā piemērs uz lietošu sasto pantu. Es tev vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un man tu viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tēvs, debes tēvs, dod dēlam Jēzum Kristum cilvēkus no pasaules. Šajā gadījumā mācekļus. Tātā viņas spetsvienības, tie vīri, kas, ar kuriem Jēzus bija praktiski ļoti ilgstoši laiku kopā dienu no dienas. Bet bez tam Kristus šī lūkšana mums atklāja, ka tēvs viņam ir devis arī otrajā pantā. Piemēram, mēs lasam par varu. Ceturtajā pantā par to, ka tēvs viņam ir devis darbu, 7. pantā, ka tēvs ir devis pilnīgi visu viņam. Mēs klātām par to, ka tēvs viņam ir devis vārdus, vai kā 22. pantā, ka tēvs viņam ir devis skaidrību. Un lasot šo 17. nodaļu, ir pilnīgi saprotams, ka Kristus bez tēva nav iedomājams. Un Kristus to akcentē arī daudz vietu citur, piemēram, Jāņa evaņģēlī 14. nodaļā 11. pantā kur viņš saka, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī. Bet kad mēs ikdienā ieraugam mazu bērnu, tad tur rodās tāda interesanta lieta. Proti parasti vai tas, kurš ieraug šo bērnu, mēģina šajā bērnā saskatīt kādu līdzību. Un tad notiek šī sacensība. Iespējams, ka vecāk tajā brīdī pēc sevis tur īkšķis, kaut es, kaut es. Un tad tas skatītājs tad pasek o, līdzīgs kā teic, vai līdzīgi kā mamma. Un tad iespējams tāds gandarījums un teikt, Hu, jā, atkal mani pieminēja. Un tā varbūt tāda sacensība, nu. Bet tā ir tāda sava veida dievišķās svetības komponenta, ka bērns arī pēc savu ārējā izskat ir līdzīgs saviem vecākiem. Tur ir tās bioloģiskās matemātikas rezultāts, kad saplūst par 23 kromosomām no tēvu un mātes, bet tad ar laiku jau ir redzams arī tās iekšējās līdzības, kad saskatām līdzīgās raksturiezīmes. Bet ja tā varētu teikt, tad šīs tikko pieminētās lietas ir kaut kas, ko mēs kā vecāki, lai skaitā tēvi, mēs īpaši ietekmēt nevaram. Un nav variantsa. Tu var to frizūru jau ķemēt, lai kaut cik. Bet vispārējais tas ir dievu dots. Bet tad ir lērums ar lietām, ko mēs varam. Ko mēs varam kā tēvi un ko mums vajag dot saviem bērniem, lai ietekmētu viņu dzīvi. Un tad es gribētu pajautāt, kāda būtu tava versija, Ko tu teikti, ka kas tēvam obligāti ir jādod savam bērnam? Ja veik kāda mums iespējams būtu daudz un dažādu atbilžu variantu. Bet aizvadītajā gadā šeit arī tēvu dienā mēs runājām par tēvu misiju, kas savā ziņā šajās trīs lietās proti būt kā garīgajiem vadītājiem, aizstāvim un apgādātājiem. Tas šīs atbildības savā ziņā apklāja visu bērnu dzīvi, un tamdēļ jums ir interese šo tēmu tad noskatieties Matei Draudzes YouTube kanālā. Bet šoreiz es atļaušos uzsēsties tikai uz vienas lietas. Um, un par to mēs ļoti daudz lasam šajā 17. nodaļā. Un protu par cilvēkiem. Kristus ir nonācis savas dzīves kulminācijas punktā. Viņš vēl saka šos vārdus, Manas stunda ir situsi. Un tad šī 17. nodaļas satura pamatā ir viņa lūkšana tēvam par tiem cilvēkiem, ko tēvs viņam ir devis. Šī cilvēku grupa, ar kur viņš bija kopā apmēram trīs gadus. tuvojās tas šķiršanās brīdis, bet pavisam noteikti viņu dzīves ir bijušas ietekmētas. Un tad es tā aizdomājos, vai tas būtu normāli, ka mums kā tēviem būtu svarīgi? kas tie ir par cilvēkiem, ar kuriem mūsu bērni pavad laiku. Vai tas tika būtu normāli vai nenormāli? Ir tāds teiciens, pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu. Vēl vairāk sacīt, ka visi cilvēki ir dieva radīti, bet ne visi cilvēki ir īsti tavam bērnam. Mēs bieži daudz vairāk šim pievēršam uzmanību, ja tas ir saistīts ar maziem bērniem, kur nonāk saskarē ar pieaugušiem. Latvijā tas vēl nav tik ļoti attīstīts, bet, bet jebkuram pieaugušiem pēc būtības būtu jādabuna atļauj no iekšliet ministrijas, tur kaut departamentiem par to, ka viņam nav nekādi pārnodarījumi pret bērniem. Kad taisīt nometnes pēc būtības, tā ir viena no lietām, ko vēl obligāti nesaka, bet nu no jūsu tur saka, jums ir jāzina, kas ir tie skolotāji, kas ir kopā ar bērniem. Un mēs savā ziņā saprotam, ka tas ir loģiski, ka mazais neaizsargātais bērns aiziet kaut kādā vidē, vai tā būtu skola, vai kad nometne, un mēs gribam, lai tas bērns ir pasargāts. Bet kas notiek, ka bērns paaugās? Kāpēc mums pēkšņi vairs tas tik ļoti neinteresē. Un kā būt, ja mēs, kā tēvi, dotu saviem bērniem viņu dzīvē cilvēkus, kas nestu svētību. Un, ziniet, nē, es nedomāju savu veidu apreķinu vai vecāku piespiest uzspiersts draudzības, bet gan mērķiecīgi lūgt Dievam spēju saskatīt, kur ir tie cilvēki, kas pozitīvi spēt ietekmēt mūsu bērnu dzīvi. Apzinoties dzīves dabīgo realitāti un vecuma posmu īpatnības, proti, ka gados, autoritāte tiek meklētas ārpus mājām. Ko mēs kā tev varētu darīt? Protams, ka šajā gadījumā tā ir liela spekulācija, cik lielā mērā mācīt lietekmēja Jēzus dzīvi. Jēzus ir Dievs, un tamdēļ šī spekulācija būtu nevietā. Bet tas neaceļ to domu, Kad Dievs Tēvs Dievam dēlaim deva šos mācekļus, kas pat Jēzum liek lūgt kaut kā īpaši par viņiem, Prot 9. pantā, 11. Tēvs, es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Tā tad Tēvs mīl, Tēvs dod un trešais Tēvs sūta. Šajā tekstā septiņas reizes ir šis vārds sūta vai sūtīs. Un kā piemērs es iedošu 8. pantu. Tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem. Un viņi tos uzņēmuši un paties atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Dieva lielā misija atklājas jau no paša sākuma tā paša jāņa rakstītajos vārdos evaņģēlijā trešajā nodaļā, 16. un 17. pantā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējas, ka viņš devis savu šo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Un teiti, domājot par to, ko mēs varam dot saviem bērniem, Tad mums ir kā tēviem jāceras, ka labākais, ko mēs varam dot pasaulē, ir sūtīt pasaulē mūsu mīlētus un mūsu sagatavotus bērnus. Bērniem ir jābūt gataviem šai pasaulē. Bet te parādās viens kauda realitāte. Jāņa evaņģielī trešajā nodaļā no 19. līdz 20. pāntam. Gaismi ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāk par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni, jo ik viens, kas dar ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Un tā ir tā skaudrā patiesība, kas dažkārt mūs var paralizēt. Es teiktu pat slimīgi, ka mēs domājam, ka pie mums ir tik labi un, un pasaulē ir tik slikti. Un Dievs saka, es pasauli mīlu ja viņa ir ļauna, bet es pasauli mīlu. Un vai varētu būt tā, ka Dievs gatavo tevi un tavus pēcnācējus, lai cauri tevi un taviem pēcnācējiem mainītu šo pasauli? Tas ir tas, kam es ticu. Un, kad es skatos uz Kristus piemēru, kur pats Dievs tēvs sūt savu dēlu šajā pasaulē, viņš to apliecina, viņš to parāda. Un tāpēc mums kā tēviem bērni ir jāsagatavo tam. Labākais, kā mēs to varam darīt un sagatavot, ir stāstīt par labu un ļauno, par Kristu un par cilvēku egoismu, par Dievu valstību un cilvēku valstību. Tas nav Dieva prāts, ka mēs izolējam savus bērnus no sabiedrības, bet tas ir Dieva prāts, ka mēs kā tēvi domājam, lūdzam un sagatavojam savus bērnus pasaulē. Iespējams, kādam no jums radās jautājums, bet kā lai sagatavo? Paldies, ka pajautājāt. Četri padomi. Un ar to arī noslēgšu. Kā lai es sagatavo? Jo dažkārt varētu teikt, nu, viņi mēkārši izaug un lai dodās. Tā nav sagatavošana. Un šie padomi nāk no šīs pašas lūkšanas. Pirmkārt, tas ir evaņģēlīs. Bērniem ir jādzird evaņģēlīs savās mājās, ne tikai baznīcā. Bērniem ir jādzird par to Dievu, kurš mīla šo pasauli. Bērniem ir jādzird par to, kā pasauli radusies. adusies. Bērniem pat ir jādzird, jādzird par to, kā Dievs ir adījis vīriet un sieviet. Bērniem ir jāzina par to, kā tad šī pasaule attīstījās. Bērniem ir jāzina, ka Dievs, kas tur debesīs, viņš nav barks onkols, bet viņš ir mīlošs tēvs, kurš savu mīlestību ir apliecinājis dažādos veidos, bet vislielākais veids ir sūtot sevis pašu dēlu Jēzu. Bērniem ir jāzina, ka nav nekas labāks, kā piedzīvot dzīves, reāles un paties satiecības ar šo mīlošo debes tēvu. Bet bērniem arī ir jāzina, ka tas dabīgi nenotiek. Bērniem ir jāzina par to, ka tie ir kā cilvēki, mēs tik ļoti algstam paši savu valstību. Kādēm no nu, mums egoisms ir lielāks, un mazāks, bet atkal un atkal mēs pieķeram vai redzam to pasaulē. Ka grēks posta. Un jo ātrāk bērns ieraudzīs, ka pastāv atšķirības starp šo pasauli un dievu valstību, jo bērnam būs vieglāks saprast, ka būs diena, kad viņam būs jāizvēlas. Un tas evaņģēlīs, kur šiem mazajiem bērnam ir vajadzīgs, beigās jau ir vajadzīgs mums visiem. Arī tad, kad mēs kā pieaugušie, arī tad, kad mēs kā tēvi nonākam pie tās atziņas, ka es kā tēvs esmu izgāzies. Kas gan cits man palīdzēs, ja ne evanģēlijs? sev uzsist pa plec un teikt, būs jau labāk. Nē, cik svarīgi ir, ka mēs varam atzīt to, ka mēs esam kļūdījušies, bet Dieva spēkā, caur lūkšanu un ticību uz Kristu, mums var tā piedot. Tā otrā padomu lieta – Bībeles patiesība. Un es ar to domāju, līdzīgi kā Jēzus šeit saka, viņš runā par to Dievu vārdu, un Dieva vārds ir jālas. Vecāki, tas ir labi, ka jūs lasat viņu sev, Teiti, tas ir labi, ka tu atrodi brīdi, palasīt Dieva vārdu, bet lasi skaļi saviem bērniem un mazbērniem. Tu teiks, viņi neklausās. Viņi tikai spēlējās. Uztais eksperimentu. Un tu atklāsi, ka viņi klausās. Varbūt, ka mums nav tā spēja spēlēties un lasīt, bet viņiem klausīties un spēlēties ir. Varbūt, ka tā diena ir tik ļoti aizņemta ar daudzēm pienākumiem uzliet audio bībeli. Bet sej to sēklu, lai Dievu vārds jau mājo viņu sirdī, pat ja viņi vēl to līdz galam nesaprot. Un tu to, ka šī bībeles patiesība viņiem atkal skaidri, skaidri ieraudz parādīs to, ka pastāv atšķirības ar pasauli un debes valstību. Tas trešais padoms. māca bērniem šo pārliecību, ka Dievs uzturu un sargā no ļaunā. Tā ir doma par lūkšanu. Un cik nu mums izdodas ne katru vakaru, bet cik nu mēs varam bērni vienmēr prasiteiti lai nav slikti sapnīši. Bet tas jau ir vajadzīgs ne tikai bērnam. Kad tu dodies uz šo darbu interviju, vai tev ir kādi izaicinājuma attiecībās, Cik svarīgi, ka mēs varam nesto Dievu priekšā un teikt Dievs sargi no ļaunā. Tu redzi man sird, tu redzi, ka es gribu to labāko, vai tu redzi, ka es gribu atjaunot kaut ko. Bet ļaunais cenš to postīt. Un cer to lūkšanu, ka Dievs man uztura. Ziniet, lai kā tas neticētos, bet bērnam nav tik svarīgi, kas ir mūsu bankas kontā. bet bērnam ir svarīgi tēvs ar pārliecību, kurš atzīst, ka viss nāk no Dieva. Un ar to, ko viņš dod man, es centīšos pēc labākās sapratnes arī kalpot savai ģimenei. Tās ceturtais padoms par vienotību, ne jau par jauno, bet par veco labo draudzes vienotību, kurā davam bērnam ir vajadzīgs redzēt, ka viņš ir daļa no draudzes, kurā ir citi, tieši tādi paši bērni. Dažreiz varbūt trobalējās tie pusaudži, tie fusionisti, tie jaunieši un kas, lai trobalē. Tādā perspektīvā, kad, ja evaņģēlīs tiek sludināts viņiem, tad tā ir tā svētība, ko mēs ceram ar Dievpalīgi kādu dienu, kad arī spēsim redzēt, ka tā dzīve nesīs augļus. Bet es jau jums teicu, es tūvojos beigām. Tā nav liela māka kādu pasūtīt, bet tā ir liela atbildība un vienlaikus gandrījums kādu sūtīt. Ka tu var iedot savam bērnam tādu kā autoritāti, kā vārdā tu nāc, kas tev ir sūtījis. Bet nevar noliek, ka labākais sagatavošanās darbs ir paša piemērs, tēti. Jo projām bērnam Ļoti nozīmīgs ir tavs paša piemērs. Kad es pats dzīvoju ar apziņu, ka Dievs arī man ir sūtījis šajā pasaulē, un ne jau tikai priekš savas ģimenes. Tā apziņa, ka es neesmu perfekts, bet es apzinos, ka Dievs vēlas man iesaistīt pasaules glābšanas plānos. Arī Kristus apzinās šo dinamiku, un 18. pantā mēs lasam, kad viņš lūdz. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, Arī es viņus esmu sūtījis. Bet atliekot liekot punktu, es gribu atgriezties pie sākumā izceltā. Tēva dzīve ir šīs situācijas, kad sakām, ka es esmu izgāzies. Es esmu izgāzies mīlot, es esmu izgāzies dodot un es esmu izgāzies sūtot. Un daudzās citās dzīves jomās. Bet ko darīt? Ko darīt, ka es skaidri zinu, ka es esmu izgāzies? Un tā ir tā labā ziņa arī šodien tev un man, ka šodien ir īstā un labākā diena, lai nāktu apakaļ pie Dieva. Lai nāktu un piedzīvot viņu žēlistību stuvumu. Nožēlot, ja mēs zinām, ka viņš mums konkrēt uzrāda, kas mums ir jānožēlo. Lai mēs paši, kā tēvi, varam piedzīvot debesu tēvu lielo mīlestību pret mums, lai varam paši piedzīvot, ka viņš mums dod šo žēlistību, lai varam atkal iziet ar pārliecību, ka Jēzus manas sūta. Tā Jēzus runāja un savus acis uz debesīm pacēles sacīja, tēvs, manas stundi ir nākus, apskaidro savu dēlu lai dēls apskaidro tevi. Āmen. Varnēs un mūžīgais dievs, mēs lūdzam pēc tava apskaidrojuma. Kungs, mēs lūdzam, ka mēs caur savu dzīvi varam tev pagodināt. Debris tevs, mēs īpaši kā draudz lūdzam par ikvienu tēvu, Tebis tēvs sārgi, sārgi kvienu no viņiem. Lai mēs nekrītam šajā velnu, maldu jūrā, ka vai nu kļūstam augstsprātīgi, vai gluži pretēji cietcirdīgi. Bet kungs dod mums tādu jūtīgu sirdi, ka katru reizi, ka tu uzrādi, ka esam kļūdījušies vai kā tēve esam izgāzušies, ka mēs varam nāktavā priekšā un lūgt piedošanu, saņemt to un dzīvot uz priekšu, dodot to mīlestību, ekipējot savus bērnu šai dzīvei un palaižot viņus plašajā pasaulē ar to apziņu. Tēvs, kā tu manes sūtīs, sūtījis, tā sūt viņus. Āmenu.